0: Mein erstes Tafelbild. Spissen <lacht> jetzt werden einige schmunzeln.
1: So, liebe Zuhörer, ihr braucht jetzt ein Blatt Papier, richtig? Richtig,
0: ein Blatt Papier, mir reicht normales DIN A4 und ein Stift.
1: Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen zu Kaffee, Kreide, Morgenspruch, dem Lehrer-Podcast von Nadine und Dustin. Ja, da sind wir wieder mit unserem ja. Podcast. Ich begrüße hm. dich, Dustin.
0: Hallo, Nadine.
1: Noch immer im Lockdown. Ja. Mit deiner fünften Klasse, <lacht> Im noch Homeschooling. immer
0: Noch ja. immer, genau. Wer weiß, vielleicht ändert sich ja was. Ja, bisher, bisher läuft es soweit und ähm, wir geben nicht auf, wir machen das Beste aus der Situation und ich glaube, wir bauen auch wirklich einige Sachen da ein, wo wir auch wirklich Spaß haben und wo wir wirklich ähm, probieren, den Unterricht so zu gestalten, dass wir echt... Ähm, da irgendwie durchkommen. So. Ja, und bei dir ist ja schon wieder quasi Präsenzunterricht, ne?
1: Ja, genau. Ich habe meine Lieben schon wieder vor Ort in kleinen Gruppen. Die sind in zwei Gruppen aufgeteilt und sind im Wechselmodell da. Also die eine Gruppe montags, mittwochs und freitags und die andere dienstags und donnerstags und in der darauf folgenden Woche dann die Kinder, die drei Tage da waren, dann die zwei Tage und andersrum. Also so, dass nach Zwei äh, Wochen Wechselmodell ähm, jeder mal wieder alles mhm. gehabt hat. <lacht> ja, das finde also, ich gut. Mhm. Ja, also das. wir haben ja auch verschärfte Hygieneregeln und ich hatte schon auch ehrlich gesagt ein bisschen gemischte Gefühle, wie das so wird, die Kinder nach so langer Zeit wiederzusehen und äh, dann noch den äh, ja, Mundschutz auch im ganzen im Unterricht zu tragen, mhm. auch die Kinder, äh, wie das wohl wird für die Kinder auch einfach. Ne? Aber wir haben da bisher, äh, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden. Und wenn mal ein Kind da Schwierigkeiten hat, dann kann man da auch drauf eingehen. also Es hat, es hat zwei, drei Tage gedauert, bis wir wieder so richtig drin waren. Aber das ist ja auch kein Wunder nach so langer Zeit. Es war aber auch direkt wieder also schön. Wir hatten uns dann auch wieder viel zu erzählen und haben auch schon wieder ganz ganz tolle Sachen gemacht. Schön. Ja, schön wieder vor Ort zu sein, sag ich nur. <lacht> ich hatte auch Musik in den Klassen 1 und 4 schon. Und da war die Stimmung ähnlich. Ach
0: ich wurde letztens ähm, darauf angesprochen, dass es doch nett wäre, wenn aus meiner Klasse so langsam der Adventskalender und zusätzlich ähm, der, wie heißt denn jetzt Adventsstern? Die Pflanze, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie heißt sie Weihnachtsstern. Weihnachtsstern. wenn der nicht auch mal langsam den Weg nach draußen finden würde. Das heißt, ich habe jetzt auch die Klasse schon etwas länger nicht mehr betreten. Ähm, ja, und das war, als ich dann wieder kam, habe ich so geschaut, okay, es, es waren noch so Adventssterne überall und es sah noch so weihnachtlich aus und ich habe dann auf die Uhr geguckt und da stand dann dran, irgendwas war das Ende Mitte Ende Februar. Ups, <lacht> das war ja, man merkt, die Schule ist dicht und äh, ja, wir hoffen ja, das meine Beste. Erste,
1: meine erste Amtshandlung war ja auch äh, erstmal noch den Kindern äh, ihre Adventskalendersäckchen noch zu geben, die noch keins oh bekommen hatten, auch uh. weil wir ja schon vorher diesen freiwilligen Lockdown <lacht> haben. Da hing echt allen Ernstes, da hingen noch neun äh, Säckchen im Kalender, neun ah, Kinder nein. hatten kei keine Advents, äh, keine Weihnachtssache da bekommen, ne?
0: ah. Mich hat in der Videokonferenz vor zwei Wochen ein Kind gefragt, Herr Mutschig, wie sieht es denn jetzt aus äh, mit den Wichtelgeschenken? Wie machen wir oh das Gott. denn jetzt? Ich so, oh nein, das habe ich voll oh vergessen, oh nein. Ja, dann müsst ihr euch die irgendwie zuschicken oder sowas, ich weiß es nicht. Ups, ja, also das ist alles auf der Strecke geblieben. Ja. Yes. Naja.
1: Ja, ich hatte also ja noch auch noch die Krippe da stehen, ne? ähm, hatte aber ich war in den Weihnachtsferien aber dann auch da, ähm, weil die Kinder der Notbetreuung, das waren vier Kinder aus meiner Klasse, die wurden auch äh, im Klassenraum betreut und mhm. haben dann da auch gearbeitet und dann hatte ich denen da auch noch so die Heiligen Drei Könige hingestellt und so und auch ähm, ja, das Tafelbild, äh, das weihnachtliche Tafelbild hatte ich auch schon weggemacht und die Kinder haben dann auch selber ja noch einen König Winter dran gemalt und ja, ach, da sind wir schon bald beim Thema, ne?
0: Ja. <lacht> Mensch, das stimmt. Das Mensch, war eine das Überleitung. War jetzt, ja, jetzt. das war galant. Mensch, sehr gut. Ja,
1: wir wollten heute ja <lacht> über das Tafelmalen sprechen und dann haben wir uns da so ein bisschen vorher abgestimmt, ähm, wie wir das so machen wollen und haben uns überlegt, dass direkt auch das Formzeichnen, ähm, ja, auch irgendwo dazugehört mhm. und ähm, wir das auch dann mit besprechen wollen hier heute im Podcast.
0: Ja, das macht ja äh, Sinn, dass das miteinander verbunden wird. Wir werden ja nachher dann auch hören, wie, wie dieser Bogen, wie wir den überhaupt meinen. Das hat ja auch einen Sinn, warum wir sagen, dass das so gut miteinander einhergeht. Ne? Aber gehen wir ja, erstmal genau. auf das reine Tafelmalen. Was hast du denn gerade noch für ein Tafel oder hast du schon ein neues gemalt? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher.
1: Ja, ich habe eins angefangen und zwar diesmal aber mit den Kindern zusammen in der Malstunde. Die haben... Oh. Äh, ja, die haben das ähm, auch mitgemalt und aquarelliert. Und ich habe an der Tafel da ein bisschen das auch so mitgemalt, vorgemalt. Also ja,
0: mhm.
1: aber es ist noch, äh, es bräuchte noch einen Schliff. <lacht>
0: ähm,
1: ja, das Gute jetzt an der heutigen Folge ist, dass jetzt unsere anderen beiden Folgen, die wir ja schon vorproduziert hatten, dass die ja jetzt auch ähm, schon gehört wurden von vielen. Und ja. dass einige uns jetzt auch geschrieben haben und auch ihre Fragen zum heutigen Thema auch selbst gestellt haben. Das fand, fand ich auch ganz gut. Da hatten wir auch so ein paar Punkte, wo wir uns dann orientieren konnten. Ne?
0: Mhm, mh. Genau.
1: Nämlich zum Beispiel die, eine technische Frage. Welche Kreide nimmt man denn da zum Malen? Ja. Finde ich ist auch ein guter Einstieg. Denn wir haben ja, ja. zwei verschiedene Arten von Kreide. Eine Schreibkreide mhm. und eine Malkreide.
0: Genau. Ich bin da tatsächlich... Relativ frei. Also, ich nutze, also ich kann jetzt für mich sprechen, ich nutze die ganz normale Kreide, die, die ich sonst auch nutzen würde. Das Einzige, was ich mir noch, das kann ich einfach mal so als kleinen Tipp dazu geben, was ich mir noch zusätzlich geholt habe oder was ich mir immer von meiner lieben Kollegin wieder neu mopse. Nein, ich frage sie mal ganz lieb und sie sagt: Ja, nimm, ist schwarze Kreide. Das ist dafür da, um ein paar Konturen zu malen oder um sich so ganz grob, ganz vorsichtig etwas vorzumalen, weil die so, weil du die gut ist Weiß ähm, vermischt sich immer relativ schnell oder bleibt immer relativ lang dann an der Tafel. Und das ist immer ein bisschen schwer. Und bei dem Schwarzen, wenn du das weg wegmachen willst mit der Hand, so ein bisschen wegmachen willst, dann, dann bleibt da immer ein bisschen was über. Aber ansonsten, ich nehme die ganz normale Kreide, ähm, die man sonst auch nehmen würde. Und du?
1: Ähm, also ich nehme schon die ähm, etwas härtere, runde Kreide zum Schreiben. Mhm. Ähm, gerade auch in der Unterstufe wird ja auch mal in verschiedenen Farben, also was an die Tafel geschrieben, jetzt zum Beispiel bei den Wortarten oder früher auch diese so Silbenschreibweise, mhm. da habe ich dann immer diese runde, feste Schreibkreide benutzt und zum Malen eigentlich immer diese, diese eckige Kreide, die ja. ist weicher, ich glaube, die ist auch ein bisschen ölhaltiger und die gibt es auch in ganz vielen Farben. Und mhm. die nehme ich auf jeden Fall, da kann man auch schöne Flächen mitmachen, so genau. Ja. Die eckige Kreide ist mein Favorit beim Malen.
0: Mhm. Was für äh, Tafeln habt ihr bei euch? Also Oder habt ihr alle genormte Tafeln? Oder wie, wie ist das?
1: Ja, wir haben diese normalen grünen Schultafeln.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, und die Vorderseiten sind dann halt ähm, glatt, sage ich jetzt mal. Ähm, mhm. Innen haben wir manchmal schon mal so vorgefertigte Linien oder Kästchen auch schon mal an den mhm. Seiten, wenn man die so aufklappt. Ähm, ja, aber so ähm, also haben wir vorne so zwei Flügel und die kann man dann halt bemalen. Manchmal oder meistens habe ich immer so die ähm, eine Seite bemalt mit einem jahreszeitlichen Bild oder einem Epochenbild, was gerade zu der Epoche passt. Und die andere Seite, die ist eher auch so ein bisschen, um ähm, auch so die Hausaufgaben zu notieren und so, die ist so ein bisschen auf, aufgebaut mhm. wie ein ähm, Pinnwand, sage ich jetzt mal. Mhm. Manchmal aber auch, manchmal sind aber auch beide ähm, beide Hälften der Tafel also komplett in ein Bild eingebunden. Also je nachdem, was man da so plant und vorhat. Und manchmal sieht es ja auch einfach nicht aus, wenn daneben noch was geschrieben steht, je nachdem.
0: Es gibt ja auch verschiedene Arten. Also ähm, du hast es ja gerade schon gesagt, man entscheidet sich ja dafür, will man ein doppelseitiges äh, Tafelbild malen, dann hat man natürlich ein Riesenbild, was durchgehend zu sehen ist, wo man aber dann natürlich auch nicht mehr draufschreiben kann. Ich kenne zum Beispiel auch noch einige äh, Kollegen, Kolleginnen, die auf der einen Seite ein Bild malen machen, das zum Beispiel zum Thema oder zu der jeweiligen Jahreszeit passt und auf der anderen Seite, das finde ich mal ganz toll, einen Kalender malen und mhm. ähm, dann, dann ja, die genau. jeweiligen Tage, dann stehen da vielleicht auch welche Aufgaben und unten sind dann Leisten nochmal eingebaut oder gemalt, wo steht wer fehlt uns heute oder wem, Wer hat ja, das denn so schön, ich weiß gar nicht, wer das war, da hat irgendjemand so schön geschrieben, wer fehlt uns heute oder wem wünschen wir gute Besserung, das finde ich total ah, okay. süß. Genau, ja. ich persönlich bin immer zweigleisig gefahren, in der, in der Unterstufe, weil bei uns ist es leider so, dass die Tafeln, also nicht leider, aber wir fahren da ein bisschen anders, unsere Tafeln sind so weiße, sind eher weiß, sind auch doppel aufklappbar, aber mhm. sind eher so, so, so ähm, Plexiglas, äh, nee, das richtige das richtige Material fällt mir jetzt gerade nicht ein und daher musst du da ein bisschen besser drücken und das wirkt nicht so so kräftig es ist manchmal sehr leicht gehalten Das ist für ich sag mal für Frühlings oder für für Winterbilder total schön aber manche mhm. Sachen die so richtig kräftig machen willst also ich hatte ja den den Hammer von von Tor hatte ich gemalt. Genau. Da fehlt natürlich dann so ein bisschen die die Kraft. Ne? Dafür kannst du aber zwischen dann ähm, zwischen diese ähm, Tafelseiten kannst du was reintun. Das heißt, du kannst sie öffnen und so kann ich zum Beispiel vorne äh, Rechenkästchen oder Linien reintun und dann hast du die direkt vorne. Das ist natürlich auch praktisch. Also ich ah, glaube, jede okay. Schule, ja, jede Schule fährt da natürlich so ein bisschen anders. Muss man halt gucken, was natürlich auch da ist. Jetzt in der Mittelstufe haben wir genau die, die Tafeln, die du gerade auch beschrieben hast. Ne?
1: Nee, äh, nee man, muss einfach, man muss einfach daran denken, dass die, äh, die Kinder da den ganzen Morgen drauf schauen. Da muss man eben halt auch ähm, drüber nachdenken, ähm, können die sich verlieren in dem Bild oder kann das Bild auch ablenken? Und aber auch die andere Seite, wenn man sich jetzt dazu entscheidet, ähm, was Kalendarisches zu machen, das darf, darf meiner Meinung nach auch nicht zu viel sein. Also ähm, ich habe da so, ein, so, so Sternchen im Moment,
0: mhm. wo
1: dann eben die ähm, Aufgaben ähm, geschrieben sind, die dann halt für den Tag im Distanzlernen dann sind und das wächst dann halt so im Laufe des Schultages, dann kommt immer noch was dazu, wo ich dann sage, das macht ihr dann morgen von zu Hause aus, das bringt ihr dann übermorgen wieder mit und das ist dann eine wachsende Liste im Grunde, mhm. also bei maximal vier Aufgaben und ähm, da schauen die dann natürlich auch immer drauf. Und für manche reicht das und die wissen dann, was sie zu tun haben. Und andere schreiben das ab. Manche schreiben das auch noch mal später ab oder so.
0: Oder gar nicht. Ja,
1: ja, also es kann auch sein, dass sie es gar nicht aufschreiben, aber oh. weil sie die merken sich das. Ja, also ich habe eigentlich eine sehr hohe Trefferquote bei, bei, bei den erledigten Aufgaben. Das läuft eigentlich ganz gut. Ja, aber es soll, es darf halt auch nicht zu sehr ablenken, ne? was ja. man da so sieht. So, das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Jetzt redest du vom Thema Ablenken. Jetzt haben wir, haben wir schon so viel ähm, <lacht> über die, die Tafelbilder und so gesprochen. Aber der eigentliche Sinn, warum wir denn überhaupt die Tafelbilder ähm, machen, warum das überhaupt bei uns angewendet wird oder so ein zentraler Punkt ist, den haben wir jetzt vielleicht noch gar nicht so richtig den, den Zuhörern klar gemacht Warum machen wir denn überhaupt solche Tafelbilder? Also ich meine, nur schön aussehen, natürlich, die sehen super aus. Und wer, wer mal so ein bisschen geforscht hat oder mal ein bisschen hat, alles ist voll mit diesen Bildern, aber die haben ja auch noch einen tieferen Sinn eigentlich, oder?
1: Ja, natürlich. Ähm, also das, das wirkt ja auf verschiedenen Ebenen. Ähm, also besonders halt auch, wie ich immer halt merke, auch gerade bei den Kleinen, das ist auch so diese ähm, die Beziehungsebene auch, ne, die da ja. ebenso angesprochen wird. Klar könnte ich mir jetzt passend zu der Epoche irgendwie ein schönes Poster in die Klasse hängen oder so. Ne? Aber das ähm, selbstgemalte Bild, das transportiert was. Das transportiert ähm, zum einen eine Stimmung und zum anderen ist das etwas, was ich für die Kinder gemalt habe. Und genau so kommt das auch an.
0: Genau. Es bildet ja so eine Symbiose mit dem Klassenraum auch. Ne? Das heißt, ja. wenn jetzt ähm, man nimmt ja, man bringt ja zum Beispiel, ich gehe jetzt einfach mal auf das Winterbild ein, weil das das finde ich immer so gut, wenn man so richtig schön was so eine Schneelandschaft oder sowas malt, man bringt den Winter richtig rein. Ne? Und ja. das ist für die Kinder ja auch total stimmig dann, ne? wenn man dann noch seinen Unterricht daran anpasst und dann ähm, was, was haben wir mal gemacht, so Schnee Schneeball rechnen oder so, dass dann Schneeball dann vor die Aufgabe gefallen genau. ist und man muss das rausfinden und so. Das, das ist, wirkt einfach dann auf das Kind. Ne? Das heißt, es macht jetzt auch keinen Sinn. Draußen ist es äh, eisig kalt und du kommst rein und siehst äh, ein Bild, wo du am liebsten deine, deine Badehose anziehen würdest. Das, das ist einfach nicht, das würde ja gar nicht passen ne? in der Form.
1: Genau, also die Stimmung, die sowieso da die, die da ist ähm, aufgrund der Jahreszeit, äh, die wird aufgegriffen, aber auch die Epoche und die Epocheninhalte und eben das, was ich geplant habe und was ich mir habe einfallen lassen, das findet im Grunde seinen, zeitgleich seinen Abschluss und seinen Auftakt äh, mit dem Tafelbild. Also ich habe eine Epoche geplant und mir Gedanken gemacht, was ich alles machen werde und äh, was drankommen wird und ganz am Ende. Nach meiner Planung und genau dann, wenn die Epoche nämlich eigentlich startet für die Kinder, dann überlege ich mir, was ist das Tafelbild? Ein Einstieg in das, was ich vorhabe mhm. und ähm, das wird auch Elemente enthalten, Dinge enthalten, die man dann im Laufe der Zeit kennenlernen wird und die findet man dann da wieder. Genau. Deswegen genau. ist auch kein Tafelbild irgendwie gleich. Es ist immer ähm, also diese persönliche Note vom Klassenlehrer, nicht nur dadurch, dass er es selbst gemalt hat, sondern auch, dass die Dinge, die er an die Kinder herantragen wird oder sie und eben weiß, <lacht> das kommt bei den Kindern gut an, auch das ist wieder enthalten.
0: Ja, ich finde das so schön. Ähm, auf der einen Seite das, was du jetzt gerade so gut gesagt hast, also ich ähm, kann jetzt auch zum Beispiel von dem Bild, was derzeit immer noch bei uns an der, an der Tafel ist, in der Klasse sagen, ähm, dieses Steinzeitbild mit den alten äh, Höhlenmalereien. Das war für die Kinder ja erstmal so befremdlich. Es ne? war ja wirklich, die sehen etwas und das Erste, was, was wirklich ähm, Fragen aufgeworfen hat, warum sieht der Mensch da so komisch aus oder so. Mhm. Ne? Also, die haben, die kommen rein und äh, die setzen sich ja meistens, wir haben ja schon in der letzten Folge über den, den Tagesablauf gesprochen. Und dann gucken die da drauf. Erstmal natürlich totale Verwunderung und totale Freude. Oh, ein neues Tafelbild! Da gucken wir erstmal alle drauf und so und oh, und in der Unterstufe noch viel mehr. Wow, oh, das ist so schön! Und in der Mittelstufe so, oh, was ist das denn? Und, ähm, aber direkt findet eine eine Verbindung mit diesem Tafelbild statt. Ne? man merkt sofort, der Klassenlehrer mhm. hat das gemalt. Ähm, der meint damit vielleicht auch irgendwas, aber ich, ich. ich weiß jetzt noch gar nicht was. Aber ich bin total gespannt und freue mich total darauf. Was wird da jetzt kommen, ne? Und genau. wenn das dann auf die Epoche angepasst ist, dass dann klar ist, ja, Kinder, was was seht ihr denn da überhaupt? Was äh, ne? Wie Steinzeit? Was was ist denn das? Hast du sofort einen total tollen ähm, Einstieg in diese Epoche? Und die mhm. wollen das unbedingt nachmalen und du willst damit arbeiten. Was ich total toll finde, ist zum Beispiel auch so dynamische, die sich dann nochmal im Laufe verändern, wo dann. Ja, ja. Ich sage jetzt auch nochmal Jahreszeiten technisch. Eine, eine Kollegin von mir hat das so schön gemacht, die hat erstmal nur eine Landschaft gemalt, wo alles blüht und Woche für Woche oder. Ich glaube, im zwei tages oder so, kamen neue Tiere dazu. Und dann ja, schön. auch zu sagen, so, welches Tier ist denn jetzt dazugekommen? Ne? Dann verbunden zum Beispiel mit einer Schreibepoche. Wie schreiben wir denn überhaupt das Tier oder so? Du hast sofort eine Verbindung. Das ist nicht so abstrakt, sondern die Kinder haben das auf viel mehr Ebenen, äh, nehmen die dann den, diese, diesen Unterrichtsinhalt wahr.
1: Ja, genau. Also ich habe ähm, mein allererstes Tafelbild jetzt für meine jetzige Klasse, für den ersten Schultag. Ja. Das war ein, ein Zwergenbild. Ähm, ich hatte nämlich eine Buchstabengeschichte, die über das ganze Schuljahr ging. Da ähm, ging es um diese beiden Zwerge. Die hatten aber auch ihren ihren Opa. Und auf diesem Tafelbild, da waren ähm, die Zwerge auch mit ihrem Temperament, so wie sie waren, der eine ähm, bei, den, bei den Tieren und ganz akrobatisch und der andere ein bisschen ruhiger. Und der saß auf einem Stein vor der Staffelei. Und mhm. der Opa war auch da irgendwo zu finden. Und die Staffelei war leer. Und dann ging es ja mit dem Formzeichnen los, die Gerade und die gebogene. Und ähm, dann kam dann ähm, am nächsten Tag, war dann auf der kleinen Staffelei eine Gerade, und eine gebogene dann da drauf. Und die Kinder haben das entdeckt, dass das mhm. dann dazugekommen war. Und äh, sol solche Dinge. Und ähm, in dann, als dann die ersten Buchstaben kamen und es dann um die Zwerge ging, dann kannten sie die ja auch schon. Mhm. Ne? Also so ist so, so spielt im Grunde ähm, alles so miteinander da rein. Ne? Und das berührt die Kinder. Total.
0: Ja, klar. Jetzt hast du natürlich schon total gut eine Überleitung geschaffen.
1: <lacht> wollte ich aber eigentlich so. gar nicht.
0: Ja, ich genau. Ich wollte es nicht,
1: weil ich <lacht> habe nämlich noch einen Punkt hier. Okay, okay. Denn es ist uns nämlich die Frage gestellt worden, ob man, wenn man Waldorflehrer werden will, ob man da von vornherein schon mal gut malen können muss, <lacht> oder ob man das in der Ausbildung lernt oder wie auch immer. Und ähm, ja, dazu hätte ich zwei Dinge zu sagen. Vollbar. Also, ja, ich höre schon an deinem Lachen, ja, also ich bin nicht die größte Malerin von Mähren. Also es ist so, wenn man mit einer Eins anfängt ist das vielleicht noch ein bisschen was anderes. Die ähm, ersten Tafelbilder im ersten Schuljahr, die sind noch nicht so de detailreich. Und da äh, lebt ja noch vieles in der Fantasie der Kinder. Und das ist, ist vieles noch nicht so ganz ausgearbeitet. Und das wird eigentlich im Laufe der Jahre immer mehr. Und in der Zeit gewöhnt man sich einfach auch ans Tafelmalen und wird auch selber da immer immer besser, immer erfahrener ja. und weiß, wie man die Details reinbringt. Und man wächst mit den Tafelbildern. Das ist ähm, schon mal das eine. Und das andere ist, auch wenn es nicht perfekt ist und jeder hat im Grunde ja so seinen Stil und die Kinder lieben es, weil es von der lieben Lehrerin oder dem lieben Lehrer gemalt ist. Ich habe bei Instagram auch ein größeres Posting gehabt, denn ähm, ein, der, der Ehemann meiner Kollegin, äh, Maler, pensioniert und ähm, Waldorflehrer, hatte angeboten, wer mal ein schönes Tafelbild braucht, er hätte so Lust, mal wieder ein schönes Tafelbild zu malen. Und da ich, war ich die Erste, die hier geschrien hat. Ne, aber auch, auch Prima, ne? Also es ging auf Michaeli zu. Also Drachen malen ist immer so eine Sache bei mir. Und habe ihn dann allerherzlichst eingeladen, ähm, meinen Michaeli-Drachen dieses Jahr bitte zu malen. Und er hat das total gerne auch gemacht und hat, hat sich da auch vorbereitet und ich hatte ja eine Geschichte geschrieben und die hat er auch vorher bekommen und ähm, er hat sich da ein Bild dazu überlegt. Dann haben wir das noch zusammen durchgesprochen, seine Skizze, alles gut. Und an einem Konferenzdonnerstag, als eben halt meine Kollegin, seine Frau, auch stundenlang am Konferieren war mit mir, da war er, hat er sich dann in meine Klasse zurückgezogen und hat ähm, stundenlang an diesem Bild gemalt. Und mhm. das war echt ein Meisterwerk. Wow. Ein Meisterwerk. Ne? Und ich ähm, <lacht> Ich habe mich schon so gefreut auf, ne? und dachte, ach Mensch, wenn die Kinder morgen reinkommen, die werden ja, also, die werden ja aus dem Staunen gar nicht rauskommen. War auch so, aber die haben natürlich sofort gemerkt, dass es nicht von mir war. Na ja, klar. Haben das auch sofort geäußert. Ja, ja, boah, tolles Bild, aber Moment mal, ne, das ist aber nicht von dir. Aber jetzt nicht auf so, auf so eine Art, so, ne? du kannst hat ja gar nicht so gut, sondern da, 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 da schwingt dann auch so ein bisschen was mit, wie, ach schade.
0: No? Ah, mm, mm.
1: Ja, also ähm, weil da einfach das, ähm, das, das äh, Herz, was ähm, bei mir beim Malen für die Kinder da mitschwingt, ne? auch wenn das bei mir halt der Drache vielleicht aussieht wie, wie ein kleiner, kleiner Gecko oder so, keine mm. Ahnung, <lacht> ähm, aber es ist trotzdem, es ähm, wird ja mit viel mehr Liebe angenommen. Das, da ist einfach diese, diese, diese Bindung, dieser Bezug. Und ja. deswegen kann man eigentlich auch gar nicht so viel falsch machen beim Malen als Klassenlehrer. Nein. Man muss sich nur trauen. Genau. Einfach machen und es wird immer besser ähm, von alleine. Und die Kinder äh, lieben, lieben einen mit allen Ecken und Kanten und mit den Dingen, die man vielleicht auch nicht so super toll malt. Also das, Da braucht man sich überhaupt keine Gedanken zu machen.
0: Ja, oh Gott. <lacht> Jetzt muss ich es doch erzählen. Also ich habe mich schon die ganze Zeit ins Fäustchen gelacht. Du hast es ja auch schon vorhin erfahren. Also liebste Grüße jetzt an meine Kolleginnen und Kollegen der Schule, die mich jetzt schon etwas länger kennen. Die werden jetzt genau wissen, welche Story ich erzählen werde. Und zwar mein erstes Tafelbild. <lacht> Spissens, jetzt werden einige schmunzeln. Also bei mir war es so, dadurch, dass ich ja äh, noch nebenbei Musik dann am äh, Insti studiert habe, hatte ich jetzt weniger mit Tafelbildern äh, und so zu tun. Das ähm, hat sich mal überschnitten und so. Das heißt, ich kam jetzt in eine Schule und hatte eher weniger Gemalt und war jetzt wirklich unerfahren und so. Und jetzt sollte ich mein erstes Bild für meine damals zweite Klasse malen. Und ich habe mich echt bemüht und ich habe wirklich probiert, das Beste rauszumachen. Ich bin Künstler eher musisch und nicht künstlerisch in der Form oder wie man das sagen möchte. Und ich habe also ein, ein Bild gemalt, ein sommerliches Bild mit einer Laube, Hütte, wie auch immer man das nennen mag. Und ähm, es war einfach gehalten, sagen wir es mal vorsichtig. Also, ihr braucht keine Angst haben. Es war furchtbar. Es war wirklich so, dass mich Leute, also, dass mich Kolleginnen und Kollegen und meine Mentorin drauf angesprochen haben und gesagt haben, meinst du wirklich so, vielleicht wollen wir mal da drauf gucken oder so. Und ähm, von daher dann, dann haben sich ganz viele bereit erklärt und haben mir ganz liebevoll geholfen und ähm, eine jetzige Dozentin auch aus Witten an und damals bei uns ähm, Klassenlehrerin liebe Grüße an, an die Person, sie weiß schon, wen ich meine. Nochmal vielen lieben Dank, hat mir dann eine, hat mir dann wunderbar geholfen und hat mir dann ein ganz tolles Bild mit mir zusammen erschaffen und so und hat das wirklich ganz liebevoll gemacht. Und ähm, ja, bei mir ist es jetzt so, ich äh, male jetzt, wie du gesagt hast, man wächst ja mit seinen Aufgaben und wir, wir sind jetzt immer weiter und ich male immer mehr. Und traue mich da auch immer mehr und ab und zu hilft mir dann noch eine Kollegin von mir, die macht dann immer noch den Feinschliff, weil sie noch so ein bisschen mehr Ahnung davon hat. Dafür gebe ich ihr dann, wenn sie in der Musik was braucht, ein bisschen was ab und so unterstützen wir uns im Kollegium einfach genau. untereinander. Und ja, jetzt mein letztes Tafelbild ja. mit, der, mit der Steinzeit, das war dann sozusagen das Erste, was ich komplett alleine gemalt habe und da war ich ganz stolz drauf und so. Und ja, aber diese Geschichte von meinem ersten <lacht> Tafelbild, wo alle gesagt haben, Oh, ja, nee, doch, also das kann man... <lacht> Kann man so machen, aber mm, guck nochmal vielleicht drauf. Das war auch ganz süß. Aber das passiert nicht. Also da, das war ganz liebevoll. Also jetzt nicht, nicht dass ihr, ihr da Angst kriegt oder so. Nein, alles gut. Die kommen dann auf einen zu und sagen, hör mal, komm, wir gucken da einmal drauf, dann, nein, dann hast nein, du direkt nein. die Basics nochmal ein bisschen und so. Also keine Angst. Keine ihr Angst. Und wir traut nicht allein, euch das. Ihr
1: habt <lacht> auf jeden Fall, äh, liebe Kollegen, wir sitzen da alle im gleichen Boot und ähm, die Kinder lieben, was ihr malt. Ja. Genau. Egal, wie es ja. aussieht, aus eurer Sicht, bei den Kindern kommt es ganz anders rüber, wirklich. Ja, genau. Ja, ja und dann, wenn wenn man dann so angefangen hat, also meine ersten Tafelbilder, die habe ich, also ich mache auch das heute auch noch so, dass ich am liebsten so im stillen Kämmerlein für mich male. Mhm. Ja, weil ich, wie gesagt, ich bin auch unsicher beim Malen. Und ich suche mir meistens so einen Samstag oder Sonntag raus, wenn ich ja. ganz alleine bin und ganz viel Zeit habe. Genau. Und ähm, weil man mit den Kindern irgendwas macht, dann ähm, ziehe ich mich zurück und ähm, mal dann und lasse mir dann auch Zeit. Und erst wenn ich zufrieden mit dem Bild bin, dann ist alles gut und dann gehe ich auch wieder und die Kinder kommen dann meistens montags dann in die Klasse und freuen sich. Soweit, so gut. Ähm, ganz andere Geschichte ist es beim Formzeichnen. Und damit sind wir jetzt beim Thema. Denn genau. das, sind, das ist die Gelegenheit, wo man ähm, vor den Kindern malt, wo man live malt.
0: Genau. Das,
1: genau, und das Live-Malen, das kommt halt auch immer wieder vor und ist auch wichtig, dass die Kinder auch mal sehen, wie so ein Bild entsteht. Mhm. Das eine Bild ist einfach schon fertig, das findet man vor und daran äh, kann man staunen und sich freuen, dass man dieses Bild bekommen hat und immer noch was entdecken und äh, schon ahnen, was kommt. Das ist die eine Seite. Und mhm. das andere ist aber auch, gemeinsam mit den Kindern eine Form oder ein Bild zu entwickeln. Und dann... Ähm, muss das klappen? Muss nicht klappen, wenn man sich vermalt? Ja, mein Gott, dann macht man es halt, dann korrigiert man es. Und wenn was genau. nicht ganz gerade ist, ja, das, die Kinder sehen mich doch auch als übenden Menschen. Und das ja. ist eigentlich das Größte, was man denen mitgeben kann. Ja, ich meine, es ist schon klar, dass man, dass man als, als Lehrender halt... Ein Vorbild ist und die Dinge einfach auch ähm, anders äh, schon greifen kann. So, ja, ne? Also mit, mit dem Strichmännchen muss man da jetzt auch nicht gerade um die Ecke kommen. Nein, so, ne? Es ist auch so beim Formzeichnen. Ähm, wenn ich die Form, und die werden ja jetzt auch in der dritten Klasse auch schon echt viel komplizierter, mhm. wenn ich die an die Tafel male, male ich sie meistens auch zum ersten Mal an die Tafel, aber ich habe sie vorher zu Hause zumindest mit, ähm, mit Wachsblöckchen auf DIN A3 oder so oder noch größer auch schon ein bisschen geübt.
0: Genau, ich habe damals in der zweiten Klasse tatsächlich, ähm, das war ja dadurch, dass es mein erstes Schuljahr war, dass ich äh, unterrichtet habe, da habe ich am Vortag, bin ich in die Klasse nochmal gefahren und habe das auch an der Tafel vorgemalt, damit ich die Proportionen mhm. einigermaßen treffe, damit ja. ich wirklich, weil wenn du es auf dem Blatt malst, klar hast du es dann, aber an einer riesen Tafel, wo du dich auch schnell verirrst und sowas, das war ein super äh, Tipp zum Beispiel von meiner Mentorin, zu, die gesagt hat, dann fahr doch nochmal abends hin und mal das Bild einmal schnell ja. für dich, mach es ordentlich weg. Und am nächsten Tag bist du so sicher, eben weil ich ja gesagt habe, oh, ob ich das so hinkriege, da gibt es super Tipps, die man wirklich, wenn man absolut gewisse Ängste da vielleicht hat oder einfach Bedenken hat, die man machen kann, damit das gut wird.
1: Genau, aber das Wichtigste am Formzeichnen ist ja die Bewegung. Ja. Denn es geht, gar nicht, es, es geht gar nicht um die Linie an sich, sondern ähm, die Linie ist eine Bewegungsspur. Und ähm, genauso wie, bei der, wie im Eurythmieunterricht ähm, hat halt Formzeichnen, finde ich, auch so ein bisschen so diesen, diesen Touch von das ist ja halt so eine komische Waldorf-Sache irgendwie. Mhm, aber genau. man muss es einfach, man muss es einfach verstehen. Es ist im Grunde eine, eine Bewegung die am Ende auf dem Papier landet. Und die, die Kinder haben diese Form und diese Bewegung vorher mit dem ganzen Körper erlebt. Mit, mit vollem Körpereinsatz, mit ähm, ähm, also in, in Bewegung des ganzen Körpers oder der, der Arme, der Beine, ähm, wie auch immer. Mhm. Und wenn es dann aufs Papier kommt dann wissen die Kinder, was gemeint ist, und dann, wer, dann malen sie ihre, ihre Spur. Das war auch eine Frage, die an uns gestellt wurde. Wie, wie äh, lautet denn die Aufgabenstellung mhm. beim, äh, beim Formzeichnen? Es geht eigentlich darum, dass man mit den Kindern zusammen in Bewegung kommt und die also die Form findet man ja, Form findet man überall ne? in, in der ja. Umgebung. Da gibt es einmal. In der ersten Klasse, ich hatte es gerade angedeutet, die Gerade und die Gebogene, das sind so diese beiden Pole. und Die erste Stunde,
0: ne? das ist die erste Unterrichtsstunde. Die Welt ja. besteht aus Geraden und aus Krummen. Mal eben genau. mit, mit zwei Sachen die komplette mhm. Welt sozusagen erklärt, mal eben so nebenbei jetzt gestellt. Ne? Das genau, finde ich ja so genau. toll, zu sagen, überall wo ihr was seht, ist entweder was Gerade oder ist was Krumm. Und hier, genau. das ist das Werkzeug, womit ihr euch die Welt erstmal erklärt.
1: Richtig, und die die gerade Bewegung, die fühlt sich ähm, ganz anders an als die das Gebogene, als das ja. Krumme. Und die meisten Formen sind aber eine Kombination aus beiden. Es hat, viele Dinge haben was Gerades, aber haben auch was Gebogenes. Und ja, dann hat man zum Beispiel die Sch das Schneckenhäuschenform und wie auch immer. Das, das geht man vielleicht, in und da dreht man sich, man zeichnet es in die Luft mit der Fußspitze, mit der Nasenspitze. Da wird ganz viel einfach von der Bewegung ja, ausgehend ähm, in die in die Formen gebracht und da ja. entsteht dann halt auch so ein, so ein, so ein Sinn dafür so ein, so ein, ähm, für, die, für die Formen einfach und so eine Wahrnehmung dafür.
0: Ja, auch nochmal als ähm, weiterer Pol zum Schreiben. Ne? Also, wir haben ja dadurch, ja. dass wir dass wir auf der einen Seite das reine Schreiben haben, was ja auch erstmal eine gewisse, ein gewisses Zeichnen in den ersten Situationen darstellt, wenn, wenn die Buchstaben noch gar nicht so präsent sind bei den Kindern. Ne? Dann ist es ja auch eher ein, ein Malen oder ein Zeichnen dieser Buchstaben, aber auch nochmal sich davon loslösen, von diesen, äh, von dieser Sinnigkeit des Malens hin, zum wirklich zum Zeichnen, zur Schwungführung, auch vielleicht feinmotorisch zu arbeiten, eine, eine Bewegung, die später sich dann vielleicht auch in, zum Beispiel in, in der Schreibschrift ausdrückt, im ganzen Körper wahrnehmen. Einfach mal ja. so eine Form zu gehen. Ich finde das immer so schön zu sagen, mit einem Seil auf dem Boden so eine Form hinzulegen und sa zu sagen, lauf die doch mal ab. Und alleine dieses, jetzt machen wir das gar nicht mit den Fingerspitzen, wo, wo wir jetzt sozusagen den Stift führen würden, sondern mit den Füßen. Das heißt, wir laufen ja. jetzt auf einmal das, was wir dann nachher, weil wir uns daran vielleicht orientiert haben, wie wir das gelaufen sind, von den Füßen auf die Hände projizieren und dann dem so nach, nachfolgen eigentlich. Es ist ja gar kein Schreiben, sondern nachverfolgen diese Form.
1: Genau, es ist im Grunde eine, es, man, man malt nicht oder zeichnet nicht irgendwie einfach einen Strich, sondern es ist ein, eine Geste. Mm -hmm. Ähm und ähm die ist Da und die kann auch die wird auch wiederholt, die kann, ähm, die, kann man, die kann man immer wieder machen und dadurch wirkt sie. Also, durch Eurythmie wissen wir ja auch, dass Gesten wirken und, und auch Heil, Eurythmie und wie auch immer Thema für sich. Ja. Und ähm, diese, genau diese Gesten, die leben halt in den Formen und äh, wirken da auch. Und es ist auch ganz wichtig, dass, dass äh, diese Formen gezeichnet werden, ohne dass der Stift abgesetzt wird oder dass die Richtung geändert wird. Das wird in einem immer durchgemacht durchgemalt, durchgezeichnet und auch immer wieder drüber. Das ja. heißt also, wenn ich ein, ähm, eine Linie, ähm, eine Form malen möchte, in einem ganz kräftigen Rot, fange ich erst mit einem ganz zarten, einer ganz zarten Linie an und versuche erstmal nochmal mich in diese Geste, in diese Bewegung reinzufühlen, fahre das dann mit dem, mit dem Stift ganz zart und wenn ich merke, ja, das ist es, dann wiederhole ich das und dann werde ich immer sicherer und irgendwann habe ich eine ganz äh, äh, kräftige, rot leuchtende Form auf, mhm. aufs Papier genau. gebracht.
0: Genau. Und vielleicht kann man auch noch dazu sagen, ähm, die Formen, die man macht, da passiert ja, also es ist ja nicht nur, dass man jetzt sagt, wir wir malen die einfach und finden das schön. Also es ist ja auch noch ein pädagogischer, wenn nicht sogar psychologischer Hintergrund dabei, der auch noch so ein bisschen mitspielt. Also ich sag mal, ähm, heute weiß man ja auch durch Forschungen, dass gerade das Thema von Kreuzen also, ich sag ja. mal, wenn man eine liegende Acht malt, dieses Unendlichzeichen, mhm. und da findet ja eine Kreuzung statt, wenn man, dass man die hinbekommt und so, das sagt ja schon ganz viel über einen aus, rein psychologisch gesehen. Ne? Ich bin jetzt gar nicht der der absolute Experte ja, der, da.
1: Genau, da geht es um ja. die Vernetzung der der beiden Hirnhälften. Genau. Es geht um ähm, Auge-Hand-Koordination. Ja. Ähm, Räumliche, räumliche Vorstellung. es Letztendlich ähm, üben die Kinder auch, sich auf dem Blatt am Ende zu orientieren. Ja. Wenn sie schreiben, dann wissen sie auch schon, wie, wie die Ränder sind und eingehalten werden. Ähm, also das, ist ein, das hat eine räumliche Komponente. Also es, hat, es ist ein Zusammenspiel, eine Sinnesschulung auch auf vielen Ebenen. Ja. Das stimmt. Und dadurch, dass man es übt und immer wieder macht und wiederholt, und äh, eben sich nicht mit einmal diese Linie fahren äh, zufrieden gibt, sondern das immer wieder macht und versucht dabei, das nochmal ein bisschen runter zu kriegen und wie auch immer, übt man sich halt auch in Konzentration und ja, es ist eine Willensschulung, ne?
0: Genau, genau. Also das sind so viele Komponenten, die die da irgendwie ja. mitspielen und irgendwie da so herum, ich sag mal herumgeistern, das ist gar nicht so gemeint, sondern eher die, die einem vielleicht gar nicht so bewusst sind, weil man erstmal nur auf ein Blatt schaut, also ich, bei mir ist es zum Beispiel so, die schreiben immer erst oder haben immer zum Beispiel auf, äh, auf Sand das gemalt die hatten so Sandtabletts wo mhm, sie drauf gemalt ja. haben ja. dann wird das über wird das noch gelaufen oder so Da wird an der Tafel gemacht dann ins Epochenheft gezeichnet und dann wird das mit nach Hause genommen und dann haben die so ein habt ihr auch diese großen Epochenhefte die sind oh wie die sind nicht mhm. äh, Diener die sind so zwar nicht Diener 3, sondern die sind ein bisschen anders vom Aufbau her. Ich weiß gar nicht, welcher, ja, ich weiß, welches ich Maß das ist. Ja,
1: gut, die kann man jetzt nicht mit nach Hause nehmen. Die bleiben dann meistens im Klassenraum. Ne?
0: Okay. Ja, nee, bei mir ja. nehmen sie die tatsächlich mit, weil das sind dann die nee, sogenannten. Nee,
1: also ich, ja, ich habe so die, das sind DIN A3. Aber ähm, ist die habe ich auch. Äh, ja, also so ganz große gibt es da, aber die habe ich auch erst in der Mittelstufe eingesetzt, muss ich sagen. Also ich habe so. für, meine, für meine Kinder ähm, oh. dann Querformat und ähm, in der Malstunde werden die Formen halt auch noch mal auf ein großes Blatt halt gebracht und auch noch aquarelliert.
0: Ja. Mhm. Ah, okay, weil bei mir haben die dann sozusagen diese großen Hefte dann äh, zu Hause gehabt und das waren die sogenannten Königshefte und da, Aha. wenn die die Form dann genau, wenn die die Form dann schon richtig gut konnten und das so und sich sicher darin fühlen dann wird das in das große Heft reingemalt. Dann gab es einen auch, ja. Rahmen, äh, einen Schleier sozusagen dann mit diesen schönen äh, Wachsmalblöckchen und so. Und dann wird die Form da reingemalt und am Ende hast du ein wunder, wunderschönes Epochenheft, das dann auch noch groß ist und farbig und so. Das macht natürlich auch ganz das viel. Dir, das
1: werde ich mir merken mit dem Königsheft. Das ist ja. eine sehr gute Idee. Ja, mach das. <lacht> das wie gesagt, das, das habe ich erst ein bisschen später gebracht. Aber du hast recht, das ist eine sehr schöne Sache.
0: Ja, also das, das haben machen ganz viele bei uns mittlerweile und das, das zeigt sich einfach, dass das nochmal sowas Schönes ist. Es ist tatsächlich ein bisschen nervig, also mal mit diesem Hin- und her tragen. Man muss dann einmal sozusagen, mhm. am Anfang musst du dann sagen, hier, äh, bringt mal eine große Tüte mit, dann, dann, dann könnt ihr die da reinpacken. Aber für zu Hause da drin, und da ist auch klar, da drin ist absolute Heiligkeit. Ne? Also wirklich nur, mhm. wenn du der, der König der Form geworden bist. Nicht, äh, hier wird noch da rumradiert und da machen wir jetzt noch vier Seiten, probieren wir diese, diese eine Form, sondern möglichst bitte hier mal beim ersten Mal jetzt hinbekommen, aber dafür muss man gut geübt haben.
1: <lacht> so, aufschreiben, ab sofort Nein, nicht ab sofort, aber demnächst gibt es bei mir genau. Königshefte. Finde ich eine super Idee. Hier. Hervorragend. Ja, Siehst du, ja gut, dass wir miteinander reden. Ne? Da kommt man <lacht> nämlich auch so tolle, ja. so tolle Ideen. Also das, ähm, das Heft für zu Hause, wo die Formen zu Hause reingemacht werden, das hieß bei mir auch schon Hausschatz oh. äh, das Aber Da wurde auch erst reingemalt. Also es gab ein, ein Heft zum Üben und für die Schule, wo man es als erstes gemacht hat und dann konnte man das halt zu Hause auch noch mal üben. Ja. Und wenn es das dann richtig formvollendet und toll war, äh, war und sicher, dann durfte die Form noch mal ganz, ganz fein in den Hausschatz ähm, rein übertragen werden oder so. So habe ich das bisher immer gemacht, aber der war halt nicht besonders groß, der Schatz. Ja. Also Königsheft, ja. Donnerwetter, ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, super.
0: Ja, du, ich hätte jetzt was. <lacht> ja. Ach ja, genau. genau. Ja, genau. Das würde ich, glaube ich, jetzt sogar tatsächlich mal probieren. Und zwar ist das jetzt für die lieben Zuhörer. Und zwar, jetzt haben wir so viel darüber gesprochen. Ja, die Fragen über das, nach
1: Übungen, die Fragen nach Büchern, genau. wo kann man sich das angucken? Wo genau. Kann, Leute, das Dustin hat euch was mitgebracht.
0: Ja. <lacht> genau, das heißt was, er hat was mit, mitgebracht, genau. Und zwar habe ich mir mal Hatte überlegt. habe mal
1: was vorbereitet.
0: Genau, genau. jetzt, jetzt bin ich ganz aufgeregt. <lacht> so Kinder, jetzt habe hab ich eine Geschichte. Nein, natürlich so, nicht. Liebe Zuhörer,
1: ähm, ihr braucht jetzt ein Blatt Papier, richtig? Richtig,
0: ein Blatt Papier, mir reicht äh, normales DIN A4 und ein Stift völlig egal, was für eine Farbe, völlig egal, ihr dürft jetzt einfach mal was nehmen. Im Unterricht wäre es ein bisschen was anderes, aber jetzt machen wir mal für die Erwachsenen für die Variante. Und zwar, wenn ihr euch das Blatt geholt habt, faltet das doch bitte zweimal. Das heißt, ihr habt dann sozusagen vier kleine Rechtecke, die dann von diesem Blatt sind.
1: Also jetzt gehen wir Ecke mal. auf Ecke, einmal, einmal genau. links, einmal, einmal quer.
0: Genau, so. Jetzt malt ihr Oben links, könnt ihr recht mittig dann von diesem kleinen Rechteck machen, das ganz bekannte Und-Zeichen, also diese Doppelschlaufe, die sich bildet. Das wäre jetzt so, ich glaube, erst ist das, na für erst ist das ein bisschen hoch, ne? Vielleicht so Ende erste, so, so eine Form vielleicht, oder? Ja. Wir gehen jetzt einfach mal durch die Schuljahre nämlich durch. Ja. Also, wenn ihr dieses und zeichen gemalt habt haben wir ja jetzt dem gegenüberstehend, reden wir in der zweiten Klasse von der Spiegelung. Das heißt, richtig. wenn diese Form jetzt in den Spiegel gucken würde, wie würde sie dann aussehen? Das heißt, das wäre dann, wie ist es dann, gedreht, vertikal gedreht? Ist es richtig, wenn wir es jetzt mal hoch ansprechen würden?
1: Also das, ähm, die, die Spiegelachse wäre jetzt diese... Dieses, die Falte, die ja entstanden ist ne? beim Knicken genau. links, links unten auf rechts unten, links oben auf rechts oben.
0: Genau, also spiegelt sich jetzt die Form, die ihr oben links in dem rechten Eck gemacht habt, mit der, die oben rechts ist. Das dürft ihr mal ausprobieren. Wenn ihr das habt, ja, habt ihr... Ja, es ist ganz so.
1: zart und wenn man sich dann sicher ist, ja. spürt man das noch ein paar Mal ja. nach. Ganz wichtig, es ist nicht immer nur einmal. Genau, immer hast ja recht. wiederholen und ja. festigen und kräftigen. Ja.
0: Also ich glaube, das ist ja jetzt schon Aufgabe genug, <lacht> erstmal zu sein. Also das Unzeichen geht ja relativ einfach auf, aus der Finger. Aber jetzt das Ganze quasi gespiegelt zu machen, uiuiui, bin mal gespannt. Aber... Jetzt sind wir ja nur in der zweiten Klasse und jetzt wollen wir mal in die dritte Klasse gehen, denn ja. jetzt kommt die sogenannte Vierfachspiegelung. Ups. Das heißt, unsere Form spiegelt sich jetzt nochmal und zwar in den unteren beiden Vierecken. Das heißt, die Ursprungsform oben links und die unten links spiegeln sich jetzt auch nochmal. Und die unten links spiegelt sich mit unten rechts. Das heißt, dass ihr überall die Form gespiegelt habt. Das hört sich jetzt Eine total Doppel schwer Achse. an. Genau.
1: Doppelspiegelachse. Mhm.
0: Und wenn ihr das hinbekommen habt, dürft ihr mir das gerne mal per, per Instagram oder wie auch immer mal schicken, oh, ob ihr das gerne. hinbekommen Schickt habt. Das würde ich total, total gerne sehen. Ich habe ich das auch. jetzt mittlerweile so oft geübt, dass ich das hinbekomme. Aber so ein Umzeichen auf dem Kopf und noch spiegelverkehrt, da äh, tut sich schon einiges bei euch. Und dann merkt ihr erstmal, was denn so diese Herausforderung daran ist. Und ihr spürt genau. am eigenen Leib sozusagen, was, was, was dieses Formenzeichnen eigentlich ausmacht. Das hat nämlich genau. dann nichts mit mehr mit diesem Sinnhaft ja, zu tun. Ja,
1: genau. Und mit uns macht das ja auch noch ganz viel. Also, wir haben ja jetzt auch, wenn wir diese, diese Vierfachspiegelung machen, das machen wir ja auch nicht aus dem FF, ne? sondern da sieht man auch, wie der Lehrer sich auch vorbereiten muss. Genau. Und was die Kinder daran für eine Arbeit haben. Ja.
0: Also ich glaube, die und das
1: Ganze also total anspruchsvoll, aber völlig frei von Intellekt in dem Moment. Ne? Genau,
0: genau. Also ich kann, ich kann tatsächlich sagen, ich habe in der zweiten Klasse dieses Unzeichen mit der einfachen Spiegelung habe ich gemacht und das war eine Heidenaufgabe und aber auch ein Heidenspaß, Spaß, weil alle Kanten, oh, das ist das, das kennen wir das Zeichen, ist das nicht vom, dieses und, was man bei, bei, der, mhm. äh, bei der Modekette immer sieht, ne? ja, dann zu sagen, jetzt spiegeln wir mal das und dann sieht man erstmal, uh, wie, wie, wie sieht denn das jetzt aus, ungefähr so wie ein, wie ein leichtes S oder sowas würde ich jetzt als Erwachsener sagen, aber oh, das ist so schwer, also ich bin mal gespannt, schickt uns gerne mal, was ihr da so, so geschafft habt und das wird mich sehr interessieren.
1: Ja, also ich glaube, ne, damit haben wir jetzt die Folge auch rund gekriegt. Ne? Mit einer kleinen <lacht> ja, praktischen Übung noch genau. zum Schluss. Genau, das ist doch mal was. Die sagt mehr als tausend Worte. <lacht> ja, ich hoffe, es hat euch gefallen.
0: Ja. Weil so ein kleiner Einblick mal in das Thema Tafelbild und Formen zeichnen, das geht natürlich noch weiter, also das kann man ja schon fast studieren, aber ich glaube, um einen ersten Einblick mal wieder zu bekommen oder auch für Leute, die jetzt vielleicht nur diese Bilder kennen ähm, von, von sozialen Netzwerken oder mal irgendwo in eine Klasse reingelogt haben, da ste steckt wirklich viel mehr hinter und es ist wirklich so ein, ein Herzstück auch einer, einer Klasse, ja, das muss man auch ganz klar sagen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Genau, ich glaube da oder ich hoffe, dass wir da einiges vermitteln konnten jetzt heute in ja. dieser Folge.
0: Ja, wenn ihr Fragen habt, ja. wie immer, schreibt uns gerne wir haben uns sehr gefreut darüber, was was für auf der einen Seite für Fragen kamen, aber auch natürlich über die Feedbacks, die wir jetzt bekommen haben, weil wir müssen ja sagen, ja, hey, wir sind ja. jetzt online. Das heißt, ne, die ersten haben tatsächlich genau. unsere Podcasts gehört und ähm, vielen Dank dafür Ein sehr und wir hoffen
1: Moment, ja Ja,
0: und wir, wir hoffen, dass das einfach ähm, so weitergeht und dass wir da wirklich uns da so dass, dass die Freude wirklich weiterhin so so daran bleibt und wir freuen uns total darüber.
1: Genau, nächsten Monat wollen wir auch noch mal ein bisschen Einblick in unsere Arbeit geben. Dann ist ja schon April, ne?
0: Ja, das heißt irgendwann Zeugniszeit. Genau, wir werden sehen. Und
1: ich stecke dann wahrscheinlich auch schon wieder in einer ganz besonderen Epoche. Genau, wir werden euch auf dem Laufenden halten. Ja,
0: so sieht's aus. Was so
1: zu tun ist, das ganze Julia über... Ja, ja, dann würde ich sagen, bis April.
0: Bis April, mach's gut. Ja, tschüss. Ciao.